0: Nein, jetzt Schluss.
1: Wir fangen jetzt an. Hallo Antonia, hallo nach Köln. Was hallo geht? Hallo Philipp.
0: Was geht? Ja, was geht? Also ich sitze hier und ich habe Hausaufgaben mit meiner Tochter gemacht, die nicht zur Schule geht, weil wir Corona im Land haben. Und ähm, das ist ja auch der Hintergrund, warum wir heute diesen Podcast starten wollen. Über Vögel, ja. die vor unseren Fenstern oder vor unserer Haustür oder im Garten äh, rumfliegen und rumsingen und äh, rumlaufen. Und die lieben wir und deswegen wollen wir darüber reden. Und äh, der erste Punkt ist ja, was wir heute Morgen gesehen haben. Philipp, fang du jetzt mal an, würde ich sagen.
1: Ja, okay, ich fange mal an. Also ähm, ich habe heute Morgen, ähm, ich bin in den Garten gegangen mit meinem kleinen Hund Helge und äh, da mache ich immer so eine Runde in der Sonne, es war noch sehr, sehr kalt und ähm, dann spaziere ich immer auf und ab Ich äh, und habe dort gesehen als allererstes eine Singdrossel, die habe ich noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Ach, ähm, die hat in der Erde rumgepickt, weil ich da gestern irgendwas eingepflanzt habe und wahrscheinlich irgendein... Ähm, irgendwelche Insekten hochgewühlt habe. Das machen Drosseln ja total gerne, dass man dann, dass sie so dann äh, an die Flächen kommen, wo man irgendwie rumge rumgewurstelt hat. Das war ganz süß, die ist dann aber leider schnell weggeflogen. Aber ich merke mir ja immer, oder ich will ja immer gucken, welche Art sehe ich so das erste Mal im Jahr und das ist ja gerade die beste Zeit dafür jetzt, Ende März. Und ähm, sag doch genau, mal das kurz war... eine
0: Singdrossel, woran wusstest du, also wie kann man die direkt äh, ähm, ausmachen? Es gibt ja verschiedene ja, also,
1: Drosseln. Genau, also dass es eine Drossel ist, das ist eigentlich relativ, äh, erkennt man recht schnell, also weil die Amsel ist ja die bekannteste Drossel und das erkennt man ja also ein bisschen an der Form, am Verhalten. Genau. Das, wie heißt das nochmal? Du hast das doch immer so, ein der Jizz. Der Jizz, mhm, die Art, der wie sie
0: sich bewegen. Ne? Mhm. Genau,
1: ja. was ist der Jizz nochmal? Ähm, <lacht> Beschreib nochmal ganz kurz, was der Jizz als Jizz bezeichnet wird.
0: Ja, der Gis ist also nicht das, äh, wie, wie ein Vogel aussieht oder wie er singt, also die normalen Bestimmungen, sondern die Art, wie er sich bewegt, wie er sich gibt, ähm, wenn man ihn ja. beobachtet beim Fliegen oder auch äh, auf dem Boden. Es ist so, als würde man einen ähm, Menschen von Weitem sehen, der auf einen zukommt und kann am ja. Gang sozusagen äh, sagen, oh, das ist der Philipp jetzt.
1: Ne? Ja, und das, das ist glaube ich so ein bisschen auch, das, viele, die, die keine Ahnung haben, vom Vögel bestimmen oder auch von Vögeln allgemein, die, ähm, die auch wirklich eine Taube von einer Krähe nicht unterscheiden können. Das ist so ein bisschen der Schlüssel dazu und das ist auch was, ja. der Giz. Und das ja. ist auch was, was man ganz schwer ähm, im Buch oder so lernen kann. Ja. Ich glaube, das hat ganz viel mit Erfahrung zu tun und das ist zum Beispiel bei dieser Singdrossel so man also es ist selbst beim Wegfliegen oder so weißt du sofort das ist eine Drossel mhm. ähm, manchmal passiert es dann okay das ist äh, irgendeine Drossel ich habe jetzt keine war nicht nah genug dran um zu sehen was es für eine ist aber dann weiß ich eben okay es war auf jeden Fall eine Drossel weil die hat vorher so mit ihrem Jizz in der Erde rumgepickt und dann ist sie geflogen wie eine Drossel und dann hat sie vielleicht noch irgendwie geschimpft wie eine Drossel aber das sind alles Merkmale die jetzt vielleicht nicht ausreichen um die Art zu bestimmen aber dann nähert man sich an ich habe zum Beispiel gesehen weil ich sie von vorne gesehen habe die Singdrossel ist ganz hellbraun äh, oben ähm, ja, also super, so groß wie eine Amsel so ungefähr, ungefähr mhm. genau groß wie eine Amsel ungefähr aber <lacht> ganz hell, hellbraun viel heller ähm, oben und unten ist sie so fast weiß äh, ich würde eher sagen so beige so ein dreckiges weiß und hat eben braune Punkte ja. bis ins Gesicht mhm. Und es gibt noch eine Drosselart, die heißt Misteldrossel, die ist ähm, sehr, sehr, sehr äh, ähnlich zu verwechseln, aber die ist viel größer. Das ist ähm, eine viel größere Drosselart und die ist auch nicht so häufig und nicht so viel in Gärten unterwegs.
0: Aber das ähm, ist nicht die Wacholder-Drossel, oder?
1: Nein, nee. die wollte ich nämlich auch erzählen, habe mhm. ich nämlich auch gesehen heute. Ich
0: auch, Weil ich habe sie auch gesehen, Philipp, ich war so aufgeregt. Ja, erzähl in du erstmal. In Köln? Ja, am Rhein.
1: Okay. Ja, das kann gut sein. Also ich bin ja in Brandenburg gerade ähm, in, in häuslicher oder in, in, ein, in selbst auferlegter Quarantäne. Ich wohne ja eigentlich in Berlin, aber wir bauen ein Haus um auf dem Land südlich von Berlin. Und ich bin seit fast drei Wochen jetzt hier, was ähm, auch eigentlich ganz gut ist. Also war erst nicht geplant, aber ähm, wir machen das Beste draus. Und zwar äh, grenzt mein Garten, es ist eben so ein alter Bauernhof und der grenzt hinten an den Acker und dann kommt da direkt das weite Feld. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer so eine Mischung aus Gartenvögeln und irgendwelchen Ackervögeln, die ich beobachte. Und die Wacholderdrossel zum Beispiel ist ja so ein typischer Ackervogel eigentlich. Mhm. Und in, im Winter tun die sich zu großen Schwärmen zusammen. Und ähm, die fliegen hier im, im Moment ziemlich, ziemlich viel herum. Also die saß zum Beispiel nicht im Garten, aber die waren hinten ähm, auf dem Feld wieder, bestimmt so 30 Stück oder so. Und die zum Beispiel, apropos Giz, ähm, die ist auch größer als ja, eine Amsel.
0: Ja, aber die ist auch, das war ja, also ich meine, du bist ja auch wirklich äh, geschulter vom Auge her, muss man vielleicht auch den Hintergrund nochmal kurz sagen, ähm, dass, äh, dass, du, äh, dass du da noch weiter bist, ganz klar. Aber ähm, bei mir ist es ja so, dass ich mich immer freue, ich sehe einen Vogel, weiß überhaupt nicht, was das ist. Und bei dieser wacholder wusste ich das, weil ich letztes Jahr schon eine gesehen hatte. Und ähm, ich erzähle einfach weiter, obwohl du gerade kurz weg warst, aber äh, ja, auf jeden Fall habe ich diese wacholder
1: <lacht> nee, das habe ich diese, ja wirklich richtig. diese
0: Wacholderdrossel gesehen am Rhein. Und ähm, du hattest mir letztes Jahr schon gesagt, dass es äh, bei einem anderen Vogel vielleicht eine Wacholderdrossel hätte sein können. Deshalb wusste ich, wie die aussieht. Ich habe mir das dann angeguckt. Und das war eigentlich äh, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einen Vogel sozusagen, wie sagt man das, bestimmt habe. Und, das, ja. und da möchte ich kurz was zu sagen, weil ähm, dieses Gefühl, einen Vogel zu sehen und den bestimmen zu können, das war so schön, dass ich, ja, es geil, hat ne? meinen ganzen Tag, es war, also ich bin dann nach Hause und habe mir dann in meiner Paris-Vogelbuch, was du mir empfohlen hast, wo wir ja gleich auch zu unserem Vogel kommen, hoffentlich in vier Stunden, ähm, <lacht> habe ich das dann nachgelesen und das war, ja, also ich möchte nur sagen, es war ein tolles Erlebnis und ein wunderschöner Vogel. Aber was wir ja jetzt auf jeden Fall schon mal ähm, beide gesagt haben, aber vielleicht, um das nochmal klar zu machen, du bist in Brandenburg, eine ja. Stunde außerhalb von Berlin und mhm. ich bin in Köln in der Stadt ja. ähm, und ich habe einen Balkon und du gehst in den Garten. Und das äh, waren unsere Eindrücke, also einfach, dass man das nochmal äh, zusammenfasst, ja. ne?
1: Das Schöne daran. Ja. Und das ist ja was, was auch alle irgendwie verbindet, die Vögel lieben, weil das kannst du ja im Schrebergarten machen oder auf dem Balkon oder eben an deinem Haus mit See oder wie auch immer. Und das ähm, ist ja einfach das Schöne daran. Auch wenn man in Quarantäne sitzt und nichts nicht raus kann, ist das ja etwas so schönes, dass man sich das sozusagen nach Hause holen kann, auch diese Faszination. war das denn bei dir? Also ja, Bist du also denn da immer ja, schon drin?
0: Nee, Nein, ich habe, äh, äh, ich liebe Tiere insgesamt, äh, Natur und Tiere, ich glaube schon immer und wir hatten, äh, ich hatte früh Kontakt mit Vögeln, weil meine Mutter einen Papagei hatte, als ich noch gar nicht geboren wurde, den sie sehr, sehr, sehr geliebt hat äh, mhm. und weggegeben hat, weil er meine Schwester, die älter ist, dann gepickt hat. Okay. Ähm, eifersüchtig war und äh, das, dem hat sie lange nachgeweint, weil sie den Vogel aus den Augen verloren hat und ähm, mm. immer ein schlechtes Gewissen hatte, weil diese Vögel ja wirklich 40 bis 50 Jahre alt werden. Ne? Ja, ähm, mindestens.
1: ne? Also krass. Mindestens.
0: Und er hatte, sie hatte ihn mit drei Jahren gekauft, glaube ich.
1: Mm. Deshalb,
0: es war ein Thema, da können wir auch noch mal wirklich, wir hatten ja auch vor, so ein bisschen in unsere Vergangenheit mal reinzugehen, ja. aber um das äh, ein wenig abzukürzen jetzt, ähm, ist das nicht wie bei dir gewesen. Ich hatte äh, dann Wale, fand ich toll, oder Hunde oder wie auch immer. Die Vogelliebe, die, wie sie jetzt bei mir ist, die hat sich entwickelt mit der Zeit. Und ähm, aus den Gründen, die wir genannt haben. Also, mhm. dass mir irgendwann äh, aufgefallen ist, wie glücklich mich ein Amselgesang macht. Also, dass ich gemerkt mhm. habe, als ich nach Berlin gezogen bin, und nicht mehr in Köln war, wo ich ja herkomme, dass dieses Gefühl, zu Hause zu sein, dass mir das dieser Gesang gegeben hat. Und dann habe ich angefangen, äh, Amseln zu beobachten. Und ähm, dann hat sich das entwickelt und bestimmt auch durch dich, äh, äh, ich sag mal, verdoppelt sozusagen, weil wir dann dieses, mhm. dieses Thema hatten. Aber es war jetzt ja. nicht so wie bei dir, dass ich das von klein auf hatte.
1: Was ich, äh, genau, wir haben immer uns überlegt, dass wir eine Art des Tages äh, vorstellen wollen oder über die reden wollen. Ähm, und zwar haben wir dafür äh, gebrainstormt und irgendwelche Vögel, die uns in den Sinn gekommen sind, ziemlich schnell auf, aufgeschrieben und yeah. in einen Topf geworfen. Yeah. Und Antonia hat netterweise diesen einen Zettel gezogen mhm. und dann haben wir bestimmt, um welchen Vogel es heute gehen soll. Genau. Und Jetzt Trommelwirbel, das ist?
0: Der Stieglitz.
1: Der Stieglitz, so.
0: Auch Distelfink Wunderbar. genannt.
1: Auch Distelfink genannt, genau. Ich habe ja. heute übrigens auch eine Stieglitz gesehen, zwei schon. Das habe ich jetzt eben nicht erzählt, weil ich es jetzt erst erzählen wollte.
0: Ich sehe auch immer nur Pärchen. Ja. Und ich sehe nicht viele. Also hier in Köln habe ich ein Pärchen, was ab und an kommt. Die waren aber längere Zeit jetzt nicht hier. Mhm. Ich weiß nicht, die haben aber auch sehr viel hier äh, gefällt, Bäume gefällt und die ganzen mm. äh, Gebüsch, Gebüsch weggenommen und naja. Aber bevor ich weiterrede, möchte ich jetzt aus unserem Vogelbuch vorlesen, damit der äh, ja. Zuschauer auch weiß, äh, Zuschauer. Der
1: Zuschauer vor allem, ja,
0: genau. der, der Zuhörer weiß, worum es sich dreht. Das ist doch wichtig, äh, ist doch ja, super wichtig, das, ne? ist, das ist aussieht. super. Das
1: ist Welches Buch hast du da?
0: Ich habe hier Parais Vogelbuch. Alle Vögel Europas, Nordafrikas Klassiker. und des Mittleren Ostens. Das
1: ja, ist, ist für mich Auflage. das beste Vogelbuch. Das beste Vogelbuch, was ich unter meinen 70 Vogelbüchern habe, muss ich sagen.
0: Ja, du hast es mir ja auch empfohlen.
1: Ja, das ich, war... Äh,
0: mir dann, oder hast du es mir sogar... Nee, ich habe es mir dann bestellt. Nee, ich,
1: ne? Genau, das ist dir, glaube ich, gekauft. Ich habe es dir empfohlen. Ähm, ja, das und, ist einfach äh, zu gut, weil die Also für die Bestimmung, muss man dazu sagen. Mm. Wenn man wirklich rausgeht ähm, mit einem Fernglas und irgendwie in einem Naturschutzgebiet ist und irgendwie Vögel bestimmen möchte und unterscheiden möchte, ist das super, weil die haben sehr detaillierte Zeichnungen drin und auch meistens ein kleines Flugbild und also das ist ja ähm, bei Vogelbüchern super wichtig, wofür man es, wo, also wofür ja. die Bücher da sind und es gibt ja auch welche mit Fotos und so weiter und in Ornithologenkreisen wird immer gesagt, so Vogelbücher mit Fotos sind für die Bestimmung eigentlich nicht geeignet, ähm, und bei Parais Vogelbuch ist das super, weil die auch immer Flugbilder und irgendwelche Sachen, die auch den Giz, über den wir schon geredet haben, ja. so ein bisschen darstellen. Und ähm, so arttypisches Verhalten, also nicht nur einfach ein Foto, sondern eben auch äh, so ein Verhalten, wo man den Vogel antreffen kann und so. So, was steht denn da unter S wie Stieglitz?
0: Okay, Oder also steht
1: da unter Dieselfink?
0: Nee, er Nein. steht bei den Finken, ja. Erlenzeisig, Stieglitz und Grünling. Und ja. der Stieglitz, ähm, ja, es ist ja wirklich ein wunderschöner äh, Vogel, vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wie er aussieht. Also er hat ja mhm. ähm, einen finkenähnlichen Schnabel, das sind eben diese Schnäbel, vielleicht, wenn, wenn ich irgendwas, falsches Vokabular nutze, muss es sagen, aber die äh, die ähm, die sind ja so ein bisschen kräftiger, ne? also nicht so ja. dünne Schnäbel, sondern äh, kräftigere Schnäbel haben die und
1: ja. Weil die ja Samen und, und, genau. und sowas fressen sind, also Körnerfresser, ne?
0: Körnerfresser, genau. Dann hat er eben diesen roten, diese diese rote Markierung im Gesicht, das ist, äh, ja. glaube ich, das Markenzeichen. Und äh, mhm. dann diesen dann geht es schwarz oben auf der Haube ein bisschen weiter und weiß, also ein bunter Vogel insgesamt äh, ja. mit rot, schwarz, gelb, weiß und äh, ich sag mal, gräulicher Färbung. Und, ähm, Gelb
1: am Flügel, das genau. sieht man im, im Flug, wenn man mhm. zum Beispiel mal wieder darüber, wie man den Vogel bestimmen will und man merkt, das ist irgendein Fink, so, mhm. ähm, und der fliegt weg, dann ist das Gelb am Flügel total präsent.
0: Ja, und die sind auch klein, also man würde, ja. ne, also es sind wirklich kleine Vögel. Also, ich lese mal vor hier. Stieglitz, ja. ähm, ich... Werde jetzt nicht das lateinische Wort vorlesen. Jetzt mal kann gut, ich dir oder? sagen?
1: Carduelis, Carduelis, oder? Toll.
0: Ja, richtig. Meine Güte. Ja,
1: als, als Kind habe ich mir solche Dinge tatsächlich, <lacht> ja, ja, ja. Ich habe auch deswegen Latein, im Latein in der Schule gewählt, weil ich dachte, dann kann ich damit Oni werden. Total okay, verrückt. Aber, ja, aber hättest nachgelesen du auch haben, können, weil Biologie das stimmt.
0: musste ja, ne? Okay. Ja.
1: Und also. in dem Fall ganz kurz mhm. eine Sache noch. Mhm. Carduelis, <lacht> Carduelis habe ich nämlich dann recherchiert sogar, weil, ähm, das ist abgeleitet von äh, dem lateinischen Namen äh, für Distel, was irgendwie ah. kaduel irgendwas ist. Genau. Also in dem Fall sogar sehr sehr treffend, finde ich immer toll.
0: Ach toll. Ja, da müssen wir gleich draus kommen, äh, auch den ja. Namen nochmal. Also Länge zwölf Zentimeter. Ein ausgesprochen mhm. brunter Fink. Einmalige Kombination von schwarz-weißem Kopf mit rotem Gesicht, großem gelben Fällt auf den schwarzen Flügeln, weißen Bürzel und schwarzem Schwanz. Was ist ein Bürzel?
1: <lacht> Bürzel ist das, ähm, wo der Schwanz äh, sozusagen in den Körper okay. übergeht. Mhm. Okay. Und das ist auch ein wichtiges, äh, für viele Vogelarten ein wichtiges Erkennungsmerkmal, weil der oft anders gefärbt ist als, als der Rest. Und deswegen okay. wird der Bürzel immer in diesen Texten so erwähnt.
0: Okay, also weißem Bürzel und schwarzem Schwanz. Das Männchen ist kräftiger gefärbt, das Rot reicht, bis, reicht ihm bis hinter das Auge. Die jungen Vögel sind gestreift vom größeren juvenalen Grünling an den schwarz-gelben Flügeln zu unterscheiden. Verstehe ich nicht. Egal. Gesang einzeln von einem Baumwipfel, außerhalb der Brutzeit auch im Schwarm. Eilige Strophen aus Rufreihen und Trillern mit Nasalem gedehnt Knätschendem Ausklang. Typischer Ruf, schnell, weich. Stiglit! Steht hier? <lacht> Kann ich Lebensraum wie grün Wie, wie,
1: mach noch mal. wie macht der? Stiglit! Ah, Stiglit.
0: Lebensraum wie, aber eigentlich würde man nicht sagen Stiglit, sondern die sind ja, sie flüstern ja so ein ja, bisschen. Stiglit! Ja. Ne? Also, so ist es ja eigentlich. Das ist ja das Allersüßeste, wenn die anfangen. Ja, das stimmt. Lebensraum wie Grünling im Herbst in Trupps auf Brachflächen und Ödland, wo er an Distelköpfen und Kletten hängend die Samen hervorholt.
1: Die letzten zwei Distelköpfe, die es noch gibt? Die es noch gibt. Weil die alle sonst mit Glyphosat weggespritzt worden sind.
0: Ja, und jetzt kommt es, äh, jetzt hier im Norden und im Osten werden die Stieglitze allgemein größer. Und das ist mir auch aufgefallen, dass die Stieglitze mhm. in Berlin größer sind als in Köln. Ah, und es gibt auch mehr in Berlin, viel mehr. Das stimmt. Ähm, allgemein größer und heller und im Süden dunkler und kleiner. Entsprechend verändert auch der Carduelis im europäischen Russland sein Aussehen. Aha. Der sehr helle Carduelis-Major fliegt im Herbst von jenseits des Ural in die Region ein. Auch Ach,
1: das sind jetzt Unterarten okay, wahrscheinlich. Okay,
0: verstehe. Okay.
1: Also das sozusagen, der der also der also Carduelis Major ist dann eine Unterart vom mhm. Stieglitz, der in Russland lebt und äh, im das Winter ist. bei uns.
0: Das heißt, die ziehen auch die Tiere, ja?
1: Ja, ich glaube, Stieglitze, äh, also ich weiß es nicht genau, aber ähm, das ist so ein typisch, was für Finken auch typisch ist, dass die so umherziehen, ja. also jetzt nicht nach Südafrika fliegen, sondern... Ähm, dass sie eben sich in Trupps zusammentun und dann so umherziehen und tatsächlich auch in Deutschland viele im Winter sind, die im Sommer in Skandinavien oder so sind. Also mhm. das machen aber auch Amseln und so, habe ich letztens noch gelesen. Also dass man denkt, die Amsel ist das ganze Jahr über hier, ist sie auch, aber im Winter sind zum Beispiel auch Amseln hier, die eigentlich sonst in Norwegen sind und man denkt immer, die Amsel ist die ganze Zeit hier, aber es kann sein, dass unsere Amsel in Frankreich ist oder so. Also das ist... Ähm, immer relativ spannend, finde ich, dass die Vögel auch so ein bisschen umherziehen, obwohl sie eigentlich keine Zugvögel sind.
0: Ja, hier steht auch übrigens etwas über Hybriden, weil du eben Stieglitz- und Kanarienvogel ja. erwähnt hattest. Mhm. Von vielen Vogelhaltern Europas werden Stieglitze mit Kanarienvögeln gekreuzt. Die, Hybride mhm. we äh, nee, die, die äh, Weibchen werden, da sie nicht singen, oft freigelassen. Diese Hybriden sehen wie matt gefärbte Stieglitze aus. Im Winter ah, deswegen. kommen sie gern an Futterhäuser, wo echte Stieglitze nur selten zu sehen sind.
1: Aha. Aha. Siehst du?
0: Vielleicht habe ich ja Hybriden hier.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das würde man sehen, weil die nicht so rot im Kopf, am Kopf sind, glaube ich.
0: Ja, die ja, das sind das stimmt. ein bisschen das, matter.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist, ich weiß auch, dass mein Opa auch immer erzählt hat von, von Stieglitzen und so. Also, Weil das ist auch noch so eine Generation gewesen. Ich glaube, man hat wirklich lange Zeit Stieglitze auch immer noch, ähm, jetzt ist es illegal, in Käfigen gehalten und wenn man aber zum Beispiel, wir waren ja auch zusammen in Albanien für unsere Filme, Antonia und da zum Beispiel, mhm. sieht man das noch sehr häufig, ich habe das auch in Berlin in einer Autowerkstatt mal gesehen eine, eine arabische Autowerkstatt die hatten auch zwei Stieglitze im Käfig und ähm, das ist immer das ist immer super hart, weil die so weil die so einfach weil das sind halt Vögel, die müssen fliegen, die sind irgendwie hier heimisch und mhm. ähm, das ist für mich immer echt hart und ich finde es immer so krass wie dann diese Leute aber auch in Albanien und so die haben ja eine ganz enge Bindung zu den Vögeln und die lieben die ja total die haben für die ja. Das, ich glaube, gerade der Stieglitz hat ja auch irgendwie, der steht ja auch für für irgendwas, ich habe es jetzt leider vergessen, ich habe es nachgelesen, aber der ist auf jeden Fall sehr positiv konnotiert mm. in der in der ähm, Geschichte, in der Mythologie und so und ähm, ja, deswegen ist das so eine Tradition und das ist immer, finde ich echt manchmal schwierig darüber so, weißt du, was ich meine, dass man den Leuten eigentlich sagt, boah, ihr könnt den noch nicht in den Käfig stecken, aber eigentlich sind das Leute, die Vögel total lieben.
0: Ja, ich glaube, da hat das hast du, das hast du ja in äh, in vielen Bereichen auch bei Reitern ja. mit Pferden und ähm ja, Hundehaltern, also da gibt es ja ganz verschiedene Arten.
1: Du meinst jetzt so Kampfhunde und sowas?
0: Nee, oder Showhunde, wo andere sagen, das ist jetzt eine okay. Quälerei. Aber die Menschen ja. lieben die Hunde bestimmt. Aber was, ja. also ich, ich denke, das ist ein wirklich großes Feld. Da muss man mal mit jemandem reden, der über Psychologie und so das stimmt. sich auskennt. Dann laden
1: wir uns mal wen ein. Ja,
0: da muss man sich ja wirklich, das ist ja ein Riesenthema. Ja, total. Ähm, aber was die Stieglitze anbelangt, was ich an diesen, an diesen Vögeln sehr interessant finde, ist, dass ich auch ohne damals noch in Vögel, mit Vögeln zu tun gehabt zu haben, also die Stieglitze wirklich äh, Tiere sind, die ähm, bekannt sind. Also äh, ja. A, A durch ihr Aussehen, B durch die Kunst und C mhm. äh, gab es ein Buch, können wir gleich kurz drüber reden, der äh, Distelfink, mhm. sehr bekannt wurde auch verfilmt. Aber ähm, das sind also Tiere, die sind einem bekannt oder durch Käfighaltung natürlich, ne? weil das ja. hast du ja selber gesagt. Und auch in Deutschland werden die ja auch, ähm, so habe ich sie damals nämlich kennengelernt, immer noch leider ähm, wild gefangen und äh, gehandelt äh, im, im Netz. Also es gab einen Riesenfall ja. vor ein paar Jahren, wo ich glaube 3000 Stieglitze bei jemandem gefunden Krass. wurden, die dann mhm. verkauft werden sollten. Ne? Also unter der Hand sozusagen mhm. gehalten. Ähm, was ja nicht mehr erlaubt ist in Deutschland, aber erscheinbar immer noch, äh, ja, immer noch äh, gemacht wird. Und deshalb waren diese Tiere mir äh, oder diese Vögel mir schon bekannt, bevor ich angefangen habe, wirklich äh, zu gucken richtig und Vögel zu beobachten. Und das finde ich äh, an denen sehr interessant, weil ich ja. kannte sie schon sozusagen und wenn man sie dann äh, wirklich sich ein bisschen anguckt äh, es sind ja wirklich extrem süße Tiere weil einfach ja. alleine schon die Art wie sie miteinander äh, singen oder sprechen ist ja so schön und dieses ja. sehr sanfte dieser sehr sanfte Ton das finde ich äh, ja, ganz toll und dass man sie eben immer in Trupp so siehst sie wirklich nie alleine ich sehe sie immer das zu stimmt. zweit was natürlich auch schön ist, irgendwie.
1: So super ne? sympathisch, das macht ja auch irgendwie bei so. Also es ist ja immer so, dass Vögel, je menschlicher sie sich verhalten, desto näher kommt man ihnen irgendwie emotional. Ja. Und äh, also so geht's mir oder so geht's vielen. Ähm, das haben wir ja auch schon, als wir mal Filme machen wollten über Vögel. Ist es immer wieder der Punkt, ähm, für die breite Masse irgendwie Vögel, äh, Vogelfilme zu machen, ist es irgendwie immer wichtig, den so ein bisschen nah ranzuholen. das sind solche Eigenschaften natürlich immer echt. Also besonders, die werden immer sehr hervorgehoben. Ja also und ist ja, auch
0: ja genau und der ist sehr sympathisch dadurch. Das macht ihn genau. so sympathisch. Ne? dann Ist er ja, ja auch so klein und fink und ja. ja. Also äh, ist, ist ein tolles Tier.
1: Es, es geht ihm auch, äh, also es, ich glaube, es geht ihm insgesamt einigermaßen gut weltweit, weil den gibt es auch in Russland und und also auch in Regionen, wo die noch nicht so krass ähm, besiedelt sind und so. Ich glaube, das ist okay, aber ich glaube 2016 oder so, noch nicht so lange her, war der Vogel des Jahres, weil eben darauf auch aufmerksam gemacht werden wollte, dass er in Deutschland auf jeden Fall im Bestand zurückgeht, weil... Ähm, er eigentlich echt so ein Wald- und Wiesenvogel ja. ist, der in den Städten, in Städten wie Berlin zum Beispiel häufig ist, weil die, weil die Städte so grün und so weitläufig sind mhm. ähm, und auch lange Zeit wild irgendwie verwildert waren. Ja, ich glaube, das ist ähm, das. das, das, das Wichtigste, ja, genau. Ne? Das mhm. ist ja typisch auch für Berlin. Ja. Aber eigentlich ist er ein Vogel, der, der ähm, der, ja, der Felder oder der Offenlandschaft mehr oder weniger, ähm, weil er eben diese Sämereien äh, braucht. Und äh, Disteln zum Beispiel ist ja was, was früher überall wuchs und der Distelfink frisst eben, hat sich darauf spezialisiert mit seinem spitzen Schnäbelchen, ähm, da die Distelsamen rauszuholen. Aber es ist ja so, Disteln werden echt viel weggemacht und auch viel weggespritzt mm. und es gibt eben kaum noch diese diese Wegreine diese Feldränder, wo einfach ähm, wo einfach ja, Unkraut, wie man es ja nennt, äh, wachsen kann und darf. Das heißt, diese natürliche Lebensgrundlage wird ihm immer mehr genommen. Deswegen war er eben Vogel des Jahres und deswegen hat er es eben nicht so leicht.
0: Genau, er so. hat es nicht so leicht, genau wie ganz viele andere ähm, Vögel auch. Aber äh, ich glaube auch, dass du äh, da hier bei der Distel, es ist, ist ja perfekt, das damit zu beschreiben. Also das ist ja auch ja. eine Pflanze, wie gesagt, Unkraut wird weggemacht. Gehört nicht, äh, gehört nicht mehr in den Garten und äh, außerhalb der Stadt auch ein ja. großes Problem. Und ich finde, da sollten wir auf jeden Fall eine ganze Sendung mal zu machen, ja. äh, wo Total. es um Vögel und äh, ihr Lebensraum geht. Ne?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Ich habe hier gerade übrigens ähm, äh, nochmal nachgelesen, weil mhm. äh, du meintest, er steht für etwas, das fand ich interessant. Und mhm. er steht für als ein Symbol für Ausdauer, Fruchtbarkeit und Beharrlichkeit, sagt man. Ja,
1: okay, deswegen ja. wahrscheinlich auch wegen seiner als Vorliebe Vogel. für Disteln. Und er okay, ist ein die,
0: ja christliches Symbol für die Passion. Genau, das habe ich
1: gelesen, weil die Distel, die Distel ist irgendwie ein christliches Symbol und ähm, deswegen sieht man ihn manchmal auch in so Gemälden. Ja, ähm, hab ich, ich, genau, habe ich mal gelesen, dass er da dass er da auftaucht als kleines als kleines Vögelchen, weil er eben für diese Fruchtbarkeit auch steht. Und mhm. ähm, was ich mir schon vor Jahren mal gemerkt habe, ich weiß nicht, von wem das kommt, aber es gibt diese Sage, dass der, Distel zu der Distelfink oder der Stieglitz zu spät gekommen ist, als der liebe Gott äh, den Vögeln die Farbe gegeben
0: ja, hat. Ja, stimmt. habe ich auch
1: gelesen. Und mhm. ähm, deswegen ähm, hat er so von allem etwas, also er ist zu spät gekommen und der liebe Gott hat irgendwie Gerade allen, alle Vögel angemalt und dann kam der Stieglitz so spät und hat dann nur noch die Reste gekriegt und deswegen, weil diese Farbanordnung wirkt auch so ein bisschen dahin ja, Also der hat ja, ja irgendwie ja. vorne also vorne so braun-weiß an der Brust und im Gesicht das Rot und Schwarz, am Flügel genau. Gelb. Das ist eigentlich eine ganz süße Erklärung dafür.
0: Ja, habe ich auch mal gelesen. Das ist wirklich süß. Stimmt. Mhm. Ja. Ach Mann. Und vielleicht jetzt noch mal kurz zu diesem äh, zu diesem Buch, weil das passt ja jetzt auch sehr gut. Ähm, mhm. Dieses Symbol für Passion und Opfertod ist bestimmt auch ein Grund gewesen, warum äh, dieses Buch dann entstanden ist oder auf jeden ja. Fall zu diesem, zu diesem Gemälde. Weil es gibt ein Gemälde, ja. das heißt der Distelfink, von ja. Carel Fabritius, gemalt.
1: Ja. aus Delft. Bitte? Aus Delft. Genau. Also äh, in, 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 in Belgien. Genau. Ich glaube, ja.
0: 1654. Mhm. Ähm, und um dieses Gemälde, äh, das ja wirklich super bekannt ist, ich kannte ja. das sogar vor dem Buch, ähm, mhm.
1: Der sitzt bin, auf so einem, der sitzt irgendwie an der Wand auf, genau. auf so einer Kommode oder so.
0: Er sitzt auf so einem kleinen, ich weiß gar nicht, was das ist, aber so ein, aber, Schränkchen, ja, so ein oder? ganz ja. kleines Schränkchen und der ist da festgemacht. Also er ist, man sieht, wenn man genauer das Bild betrachtet, Ach. sieht man, dass er um, den, um das Bein eine Kette hat. Das heißt, es ist ein okay. Vogel, der, der nicht im Käfig sitzt, aber auch nicht weg kann. Ja. Und das, finde ich, macht dieses Bild auch so interessant, weil du guckst das ja. an, du denkst, da sitzt ein Vogel, der gemütlich mal kurz guckt. Und wenn man dann das länger betrachtet, sieht man, nee, der wird, der ist sozusagen gefangen. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber es gibt eben dieses Buch, was sehr bekannt ist. Ich habe es zufälligerweise auch gelesen, obwohl ich damals auch noch nicht den Distelfink oder irgendwelche Vögel beobachtet habe. Und das heißt, der Distelfink auf Englisch ähm, Gott, wie heißt es denn auf Englisch? Goldfinch. The Goldfinch, genau. Und ähm, das ist ein. Von wem
1: ist das nochmal? mal? Sorry, ich habe nicht aufgepasst.
0: Okay. Und, und es
1: geht aber um den Vogel oder um das Bild?
0: Es geht um das Bild und das Bild wurde. Äh, es geht um einen äh, jungen Mann und äh, der mhm. äh, besucht das Museum und äh, in einem terroristischen Akt äh, wird genau zu diesem Zeitpunkt da eine Bombe gelegt. Seine Mutter kommt um und er nimmt dieses Bild mit, diesen, der mm. Distelfink. Ähm, und dann geht das weiter und erzählt eigentlich die Lebensgeschichte von, von diesem jungen Mann. Äh, darüber ist dieses Buch. Und ich fand das Buch damals, es ist super lang, also ein ganz dicker mm. dicker Batzen, fand das eigentlich nicht so geil. Aber, jetzt kommt. die Frau, diese Donnertat, die Art, wie die schreibt ist wirklich mhm. unglaublich gut. Also die ist so, die kann so gut erklären und erklärt mhm. auch in einem gewissen Absatz dieses Bild genau. Und mhm. deshalb ist dieses Buch, finde ich, total lesenswert. Also ich kann es jedem nur äh, empfehlen. Und dieses Bild äh, läuft eben neben dieser Geschichte von diesem Jungen immer weiter, immer mit, hat, kommt immer wieder auf und mhm. man äh, gewinnt dieses Bild und natürlich auch das, was es porträtiert, irgendwie immer lieber durch dieses Buch. Man will das beschützen. Ne? Ja. Man, man möchte. Aber es äh, ist auch ein sehr trauriges Buch, muss ich sagen. Ich hatte leichte Erlebnisse. Ja, ich habe mir, die
1: okay. hab mir dieses Bild auch ähm, irgendwann heute Morgen nochmal angeguckt. Ähm, und es ist echt witzig. Ich habe die Kette nicht gesehen.
0: Mhm. Ich hätte die auch also nicht gesehen. Aber wenn man, wenn man richtig guckt, dann sieht man die.
1: Ja. Ja, es ist ein schönes Bild. Vielleicht muss ich mir davon einen Druck holen und das bei mir irgendwo hinhängen. Ja, es ist ein wirklich schönes so schön
0: Ich finde auch, es ist ein wirklich schönes äh, äh, schönes Bild. Und das Buch, das Buch ist auch schön. Und ähm, ich würde dir das nahelegen, Philipp. Ich glaube, du fändest das gut. Gut. Es ist wirklich, ähm, ja.
1: Ja, wenn ich jetzt für immer hier äh, auf, äh, auf dem Land bleiben muss und werde, dann ähm, habe ich ja vielleicht irgendwann mal Zeit dafür.
0: Du, äh, wirst du bestimmt haben, noch im Monat wird das so gehen. Und vielleicht ja. abschließend, um nochmal auf äh, das Thema Vogel und Kunst zu kommen oder ja. Vogel und äh, nicht nur Kunst, sondern kreative, äh, ja doch Kunst in, im Allgemeinen, Musik, Kunst, mhm. was auch immer, auch ein ganz tolles, interessantes Thema, müssen wir uns auch mal länger drüber unterhalten, weil es wirklich so ist, dass Vögel, äh, natürlich vor allen Dingen in der Biologie geliebt werden und von Ornithologen ja. beobachtet und gesammelt werden. Aber sie inspirieren auch extrem ja. viel. Und äh, ja. das finde ich super interessant. Da würde ich gerne nochmal mit dir Total. Reden.
1: Ja, weil das ja auch seit Jahrhunderten irgendwie, das sieht man ja an der Kunstgeschichte ja. und auch in der Literatur und so, dass das eben so ein Thema ist, das, was uns jetzt hier fasziniert und wir eben versucht haben, das zu ergründen. Und es lässt sich eben nicht komplett ergründen. Ähm, das ist eben so, bei, auch bei Hobbys oder bei Leidenschaften oder so. Aber das hat ja schon eine Jahrtausende Tradition bei Menschen, die sich da irgendwie für fasziniert haben. Ähm, und das ist irgendwie schon echt super spannend und schön, dass das auch bis heute so anhält und auch Menschen verbinden kann. Also, Absolut. Absolut. So viel zum Thema und der, Leidenschaft.
0: Ja, und der Symbolgehalt hinter Vögeln ist natürlich riesig. Ne? Also von ja. Frieden bis Freiheit bis Liebe bis was auch immer. Da müssen wir auf jeden ja. Fall drüber reden. Und jetzt lassen wir einmal die Stimme erklingen von dem Vogel, weil ich habe hier meinen äh, Laptop auf und hier sehe ich heißt gerade... Der eigentlich
1: heißt der eigentlich so, weil er auch so Stieglit macht? ja ne Bestimmt. Das Bestimmt. Hast du hast ja eben nachgemacht. Ja.
0: Stiglitz, Stiglit. Ich lasse mal laufen hier. Hören, ja, mach schön mal. laut. Ja, habe ich schon gemacht. Gucken wir mal, ob da jetzt äh, was passiert.
1: Ach. Ach, mein Kleiner. So ein fröhlicher, kleiner Stiegelt
0: ach man aber man hört eben äh, auf jeden Fall dieses diese, ja, diese Variation das ist ja irre was der ja. ne, ist, also es ist wie also wenn man sich so ein bisschen andere Vögel anhört dann sieht hört man das sofort raus finde ich.
1: also man hört auf jeden Fall raus nochmal Stichwort Gist, dass es ein Fink ist ja. also ich muss sagen je mehr man sich mit ähm, mit Vögeln dann beschäftigt und auskennt ähm, also Grünfink und auch Girlitz zum Beispiel, ähm, wenn man echt das nicht täglich hört, könnte man die auch verwechseln. Also wenn man den Vogel nicht sieht, die haben eben nicht alle drei an sich dieses, dieses ähm, ja, was eben auch Kanarienvögel haben, also das sind ja auch Finken im weitesten Sinne, also dieses ähm, sehr melodische, zwitschernde und ähm, Deswegen wurde er ja eben auch lange als Käfigvogel gehalten. Ne? Mm, genau.
0: Ja, und auch so freundlich, die Art, wie die ist, so eine Freu ein freundliches Singen.
1: Ja, das ist ein gute, ne? gute Launevogel. Ja,
0: genau, gute Laune singen. Nicht, manchmal, es gibt ja Vögel, die singen, dann hat man so ein, das, die Amsel hat ja auch manchmal ja. so eine fast melancholische Art zu singen. Das stimmt. Ne?
1: Ja, Rotkehlchen ja auch. Ja,
0: ich. genau. Und der Stiegler. Also wunderschön, ist, äh, wunderschön, aber wunderschön, ja. Wunderschön. Sind
1: eher, sind eher Deprivögel.
0: Sind die Deprivögel.
1: <lacht> das sind die Deprivögel und der Stinkwitz ist ein gute Laune Vogel. Ich
0: finde, wir könnten auch bei der nächsten Sendung mal so ein, die Deprivögel ein in eine und die, die äh, gute Laune Vögel in die andere. Das auch ja, wir
1: so. müssen ja auch nicht immer einen wir müssen ja auch nicht immer eine Art des Tages machen. Wir können ja auch Thema des Tages mal machen. Ja,
0: finde ich auch. Ach, man könnte man hat auch. so viele Möglichkeiten.
1: Wir wir werden, wir werden sehen. Ja. Wir reden jetzt schon wieder viel zu lange, Antonia.
0: Ich weiß, wir müssen jetzt Antonia!
1: Nein, 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 nein. Du musst jetzt noch einen neuen Vogel ziehen. Hast du die Zettel noch?
0: Ja, ich hole ihn. Einen Moment.
1: Ja. Antonia ist wieder da.
0: Antonia ist wieder da. Und jetzt bin ich auch äh, soweit. Ich bitte also um das Stoppzeichen. Ja, ich
1: sage, zieh, Jetzt Stopp. schon?
0: Wow, okay. Wow. Amsel, ach, wir haben gerade ja, über das den Debrivogel geredet. Hast
1: du doch jetzt hier geschummelt, hast du doch.
0: Also ich muss sagen, die Amsel äh, ist natürlich. Äh, da müssen wir leider fünf Stunden drüber reden, weil ich ja, liebe den okay. Vogel. Das ist mein Lieblingsvogel. Okay. Ach, Mann. Ist doch gut.
1: Schön, die Black Amsel.
0: Endlich komme ich dann doch zum Singen. Endlich kommst du zum so Singen. So fange ich beim gut, nächsten Antonio, Mal auf an. Ich
1: freue mich auf die Amsel. Ja. Und wir hören uns dann wieder.
0: Wir hören uns ich wünsche wieder. dir
1: einen schönen Tag im schönen Köln und grüß die Sittiche von mir.
0: Und dir auch und pass auf dich auf, ne?
1: Ja, tschüss, tschüss. du auch. Ciao.